0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado. E a meu lado se encontra ele, (risos) o grande professor Diego Castro. Como
1: vai, Diego? Dom Gui, meu querido irmão, estou muito bem. E hoje mais ainda, né? Sexta-feira, cara. E vamos falar de um tema muito bacana. Hoje a gente vai mudar um pouco o viés. A gente tem falado sobre notícias jurídicas, sobre temas um pouco mais imbricados... E falar de notícia está sendo quase que triste. É que a gente não tem notícias boas, né? Só confusão. É o famoso... No nosso país é o famoso tiro, porrada e bomba. Falei, Gui, vamos, vamos
0: refrescar a memória... E As... nós vamos falar de um livro hoje, né, Gui? Vamos falar, só para fazer um pequeno comentário sobre essa introdução sua, Diego. Às vezes eu rezo para que eles briguem. <risos> Mas enfim, uh... eu primeiramente eu gostaria Tô de... Estou com estoque de pipoca lotado, porque é... eu quero... <risos> Vou comer minha pipoquinha de boa. <risos> eu primeiramente gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes, porque eu me encontro gripado, então minha voz não está muito boa. Você já pediu desculpa por essa feição fraca que você tem? Ô gente, você é mentiroso, hein? (risos) Aqui, nós vamos falar de um livro na introdução do curso jurídico, lembrando aos nossos ouvintes, não é um livro, não é um manual jurídico, então não se preocupe, é um livro muito legal que dá para todos lerem, que se chama o caso dos exploradores de caverna. Eu, inclusive não é um manual, é meio romanceado, né? É, é uma história fictícia. O eu tem uma uma versão, na verdade uma tradução. O Diego tem outra. Esse o caso dos exploradores de caverna, é, é, eu tirei do fundo lá da, da minha inclusive, biblioteca só
1: Diego. de de curiosidade. Hum. Quem, quem traduziu o seu? O meu foi a Lúcia Helena de Seixas
0: Brito. E quem que foi a editora? Manoli. Manoli. Ah, tá. O Sim. meu, O Caso Explorador de Cavernas, a tradução do professor Dr. Plauto com de Azevedo. E a editora, aí é Sérgio Antônio Fabres Editor. Quem é o autor desse livro? Lon L. Fuller. Ele que escreveu esse livro. No, até até a data no meu aqui, 2000 e 2005, início de 2005. É engraçado você ter falado isso, porque quando eu
1: li o caso dos Exploradores de Caverna, nos períodos iniciais do curso de Direito, a gente tem uma visão. E, cara, a minha visão sobre ele já mudou completamente. Hum, porque quando eu li no início do curso, é uma dificuldade muito grande. A gente tem dificuldade de compreender os termos que eles utilizam, que são termos às vezes jurídicos... E quando a gente lê agora, você tem uma visão um pouco mais clara já, 10 anos depois de formado, 10 anos depois é. de formado. Eu li esse livro basicamente 15 anos depois da primeira leitura, porque eu li ele em 2005, nós estamos quase em 2019, e a visão foi completamente
0: diferente. Que bom, isso quer dizer que a gente muda a visão ao longo do tempo, né a, a, altera, traz novas cargas, novas experiências. Esse livro, apesar do, do Diego ter falado, ter alguns termos técnicos, mas... Quando a gente agora já tem uma bagagem, a gente interpreta de uma maneira diferente. E esse é o episódio de hoje. Nós vamos falar do livro, mas especificamente da palavra hermenêutica, da interpretação de Deus, o que que está acontecendo, o que é muito interessante, envolve envolve outras áreas, então, é um livro curto, que dá para se ler no final de semana, ele tem menos de 100 páginas. Se você tiver uma velocidade de leitura interessante, com dois dias,
1: de duas, três horas por dia, você termina o livro. Uma sentada no trono, já, já, já
0: dá uma <risos> mas uma Tem que fazer longa, adiantada. né?
1: É? Agora, se você quiser ler com tranquilidade, tiver pouco tempo, estourando uma semana, você consegue ler o livro todo, é muito pequenininho. É um livro que gira em torno de 40, 50 páginas, a depender da tradução dele, do tamanho da fonte. Ô, Gui, vamos fazer o seguinte, cinco minutos contextualizando, <risos> contextualizando
0: não batendo um papo sobre Fala o livro em si. Sobre o... Exato. É, é, o, o livro, ele primeiro trata de um caso fictício e algum juiz, cinco juízes, vão debater o caso. É isso que eu quero sugerir. Desculpa te uhum. interromper,
1: Gui. Vamos fazer o seguinte, vamos contextualizar Falar sobre o caso. E aí a gente vai enfrentando os votos de cada, de um, dos, cada um
0: dos juízes do tribunal. Bacana, interessante. Eu acho que assim vai ficar bem interessante. Sim, inclusive a contextualização do caso, a gente fica sabendo pelo presidente do tribunal. Que é o relator do processo que é o relator. do tribunal, exatamente. E aí que é o presidente é, True Penny, Exato. o nome dele. CJ. CJ. E aí... O presidente vai relatar o caso que se trata de um grupo de espeleólogos de... Espeleologia. Aprendi essa palavra no início da faculdade com este caso. Aprendi no início da faculdade, esqueci e E reaprendi recente. Exato. O espeleólogo nada mais era do que um explorador de caverna mesmo. Exatamente. E então um grupo de pessoas vão para uma caverna nesse país fictício. No ano de 4.300. É um ano lá. Gente, é uma história absolutamente fictícia, tá? Exatamente para trazer à tona os debates acerca da interpretação da lei. Exato. E lá acontece um desmoronamento. Nesse desmoronamento. Eles vão ficar presos. Inclusive, me fez lembrar o caso ali da da Tailândia, se não sou. Teve os meninos da caverna, os meninos da da caverna, né? Recente, houve
1: também no Chile, se não me falha a memória, Ah, os os mineiros, né? Dos mineiros. Foram 40 mineiros presos numa mina de de, de ouro, se não me falha a memória.
0: Exatamente. E aí, estava num local de difícil acesso, foi enviado socorro. Mas uma região remota, desmoronamento atrás, desmoronamento. Isso foi gastando um tempo. E ali tinham vários trabalhadores, engenheiros, geólogos. E os
1: cinco cinco espeleólogos presos dentro da caverna, né? Presos dentro da caverna. Eram
0: cinco, né? Se não me falha a memória. Eram cinco espeleólogos. Tinha. E qual que era o temor? O temor é que eles morressem de inanição. Eles estavam lá sem qualquer... Na verdade, eles levaram o alimento para poucos dias e, e estava durando bem mais. Tinha um, um, um rádio, hoje a gente até falaria... Porque esse caso, se não me engano, Diego, é da década de 70 que ele escreveu esse livro. O, o, o Fanner? É, eu não, eu não me lembro muito bem, mas foi, a memória posso. Tem, posso... Muito, tem muito tempo. Então, hoje já seria um celular. A gente viu o desmoronamento em Fortaleza, que o menino mandou uma selfie debaixo dos escombros, para sua família. Hum. Desculpa te, te interromper. Qual que é a data correta? O caso ele foi
1: publicado pela primeira vez na, na revista Harvard Law Review, volume 7, 62, do dia 4 de fevereiro de 1949. Ah, então é muito mais mas, tempo, não aí. Mas a sua opinião faz sentido, porque esse caso foi introduzido no, no direito brasileiro, no direito não, né? Uhum. na Doutrina Jurídica Brasileira, em 1976, com a primeira tradução feita por Plauto Faraco. de Azevedo.
0: Ah, é essa a minha tradução. Essa é essa a sua tradução?
1: É. A minha tradução é genérica, então, né?
0: Da Luiz Helena. É, não, mas é, é boa também. Da é, Luiz Helena, não, sou... não da, da... Ah, é. Lúcia Helena. São, são várias traduções. Mas, enfim, voltando ao caso, é, eles perguntaram quanto tempo teria, para serem Sim. salvos, libertados, falaram o tempo e aí pediram a opinião acerca da probabilidade de subsistirem sem alimento por mais de 10 dias. Então vamos lá. Eles entraram para explorar a caverna,
1: houve um desmoronamento, eles ficaram absolutamente presos, sem qualquer acesso, mas com a mínima comunicação com a sociedade. Sim. E demorariam vários. Demoraria
0: vários dias para
1: que eles fossem salvos e isso colocaria em risco a existência deles, porque eles poderiam
0: morrer de inanição. Esses detalhes, gente, a gente está falando aqui, contextualizando, porque vai ser utilizado na fundamentação do juiz. E aí a fundamentação é muito interessante, uma mais interessante do que a outra. Bem, então eles perguntaram via rádio hoje seria via WhatsApp... Isso, a comunicação deles era rádio. Era rádio. O presidente, ao presidente da comissão de salvadores, se eles sobreviveriam por mais de 10 dias, o presidente da comissão respondeu que havia escassa possibilidade de sobrevivência por tal lapso de tempo. Então pediram para falar com os médicos. Ali havia havia na equipe de salvadores... É, várias profissões, né? não só geólogos, engenheiros, mas médicos, enfermeiros que estavam lá. E, bem, o representante dele, Rádio, falou que eles não seriam muito capazes de sobreviver sem a alimentação. E aí, bem, um deles perguntou o seguinte, e se fosse feito... A alimentação via carne humana.
1: Peraí, se eles ceifassem a vida de um deles para se alimentarem enquanto o resgate conseguia furar aquelas barreiras
0: do desmoronamento, as rochas, né? Exatamente. E aí o presidente da comissão respondeu a contragosto que sim, haveria possibilidade de sobrevivência. Perguntaram também para os médicos, nenhum se atreveu a enfrentar a questão. E aí perguntaram ao juiz. A uma autoridade governamental Seria possível, seria viável Nenhuma das pessoas ali na missão de salvamento Mostrou-se disposta a assumir esse papel E dar esse conselho do canibalismo O que, que aconteceu, Diego?
1: Em verdade, ali, o que eles vislumbraram É que era a única forma de eles se salvarem
0: Até que o resgate chegasse até ele Eles estavam pensando, né? Como sobreviver Inicialmente falaram 10 dias para eles, eles só foram libertados no 23 º dia. E teve uma morte. Claro, falaram que eles entraram no acordo, na verdade, eles o, o representante da comissão dos espeliólogos propôs um contrato verbal de que eles tirassem na sorte. Para
1: saber qual deles seria morto para que a Sim. carne servisse de alimento. Exatamente.
0: De última hora, ele voltou, falou assim, olha, vamos esperar mais. Mas o restante do grupo falou, não, a gente deu a palavra, vamos jogar os dados. Um deles tinha um dado consigo. Então, assim, eles jogaram os dados e acabou que o representante deles, aquele que queria voltar e esperar um pouco, saiu, teve a pior sorte. Ele foi morto e serviu de alimento para os demais. Então, eles foram para julgamento. No julgamento, o juiz mandou para o júri e o júri decidiu o seguinte, olha, a gente condena, mas vamos, a gente faz um acordo. Nada, foi um, um acordo heterodoxo que isso não acontece, vamos deixar que o tribunal decida. O Ministério Público acatou a decisão. Então, em primeira instância, vamos dizer, eles foram condenados. E aí foram para o tribunal De de Nilga, que é o país fictício. E aí, no tribunal, composto por cinco juízes, é que vai se decidir esse caso. E agora o que nós faremos é o seguinte: então,
1: em linhas bem gerais, para que fiquemos. para que nosso ouvinte consiga acompanhar, de forma didática, cinco espeleólogos foram explorar uma caverna, houve um desmoronamento e eles ficaram presos. O resgate demoraria muito tempo. Diante do risco de morrerem por inanição, acabaram decidindo por matar um deles num jogo de sorte para que a carne desse sujeito morto serviço de alimentos para os demais. Era a única forma que eles viam de sobreviver diante daquela circunstância dada a demora no resgate, porque eles ficariam sem alimentos e, naturalmente, faleceriam. Então, a questão gira em torno da seguinte circunstância. Eles devem ser inocentados? Eles devem ser condenados? Eles agiram em legítima defesa? Havia algum risco? Não havia? Então, o que o tribunal vai julgar é a situação de condená-los ou não condená-los E os argumentos para
0: tal circunstância. Lembrando que em primeira instância, Diego, só te interrompendo, em primeira instância eles foram condenados à forca. O júri decidiu para o juiz, falou assim, olha, vamos deixar para o juiz, na verdade isso até não existe no direito brasileiro, o júri é soberano e deve decidir, mas o júri desse país eles não se sentiram à vontade. E aí, por uma decisão do júri com anuência do Ministério Público, andou para o um juiz de primeira instância que os condenaram, que os condenou à forca. E aí está no tribunal, confirma ou não essa sentença? A grande
1: questão e o interessantíssimo, eu já adianto, Gui, para os meus alunos todos, eu vou indicar esse livro. Todos os meus alunos de primeiro, segundo e terceiro períodos, eles terão esse livro indicado. Por quê? Porque o ca... é, 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 mister... é importante frisarmos uma coisa aqui. Lá na lei de... Do, de do condado de... Como é o nome do condado mesmo? De Stoufield. É. Onde supostamente aconteceu o caso. Onde ficticiamente aconteceu o caso. A lei não prevê qualquer exceção ao crime de, de
0: homicídio. Quem hum. intencionalmente matar outro é condenado, pá, ponto. Exatamente. O, literalmente é quem quer... Quem intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. Ponto. Essa era a regra do lugar. E aí o que
1: acontece? A história do livro gira em torno do voto de cada um dos cinco desembargadores, dos cinco ministros do tribunal, dos cinco julgadores
0: Sim. do tribunal. E de... a arte imita a vida um pouco, né? Exato. Porque exatamente. teve um caso desse e gerou um filme não me lembro agora o nome do filme, de um avião que caiu nas geleiras, numa montanha, enfim, não sei o caso ao certo, mas que eles se alimentaram de carne humana. Tá certo que não mataram, porque na queda do avião morreram algumas pessoas. Morreram algumas pessoas mas é uma posição extrema de você, apesar de sermos carnívoros, você saber... Que se alimenta de uma carne. Eu fico imaginando isso, os franceses comem carne de cavalo. Eu fico imaginando aquele é bichinho. Os chineses comem carne de cachorro. cachorro. E aí é uma coisa que me choca um pouco. É, comer carne de cachorro e de cavalo, assim. Na fome, você vai. Então foi o um caso. Na fome, eles chegaram ao extremo de se alimentar de carne humana.
1: E aí, nós vamos prosse... e agora, Gui, vamos fazer o seguinte, uma sugestão. Vamos seguir enfrentando o voto de cada um dos julgadores do Tribunal de Nilga, porque vocês vão perceber, pessoal, o quão interessante é, o quão interessante são as diversas formas de se observar o ordenamento. E é isso que nós
0: passaremos a partir de agora. Perfeito, Gui. Vamos começar então com o presidente. True Penny. O que, que ele disse que... para nós? Que que pois é, para mim, é, eu vou resumir a posição dele e chamar a posição Pôncio Pilatos. Por quê? Ele lavou as mãos de... Ele, depois de relatar o caso, ele falou o seguinte, olha, eu vou manter a sentença acreditando que o executivo vai ser clemente, acreditando que vai haver um perdão do executivo e que o executivo vai seguir a vontade popular de salvar os espeliólogos. Por mim, ele lavou as mãos. Ele falou assim, eu não quero decidir, vamos manter a a decisão e deixa... É, o fardo com o executivo. Por quê? Assim, ele não estaria infringindo a lei, para ele, a lei fala claramente, no, que é o nosso 121 do no Código Penal, fala exatamente no, é, no crime de homicídio. Ele não infringe manter a sentença, mas ele já dá a entender, inclusive ele, ele dá a entender de forma bastante enfática, como se cobrasse do poder executivo, e aí nós vamos falar um pouco dessa ingerência, de uma interferência, algo que podemos até contextualizar com o momento atual. Ele força o executivo a ter uma postura de clemência, de conceder o perdão judicial.
1: Lavou as mãos? Então ele condena para seguir a redação literal da lei e ele sugere enviar a demanda para uma eventual clemência do chefe do poder executivo. É isso, Gui? Sim. Como se fosse uma anistia. Exato, pensei nisso. Então então nós temos um um contexto. Do primeiro, o voto do Trupeni, que é o presidente desse tribunal de Nilga, ele.. Ele sugere condenar. Então, então, é interessante. Muita gente se confunde com o voto do Trupani. Por quê? Então, o voto dele é pela
0: condenação. É isso? Pra seguir... Mas, na, na verdade, o que eu senti, de Você pode ter sentido de maneira diferente. E outros ouvintes que leram o livro. Eu senti que ele não decidiu conscientemente, voluntariamente, pela condenação. Ele apenas se absteve de decidir e aí segue a a sentença de primeira instância. Então, então, deixa deixa, deixa eu me pensar.
1: Formalmente, ele condenou. Formalmente, ele falou, vamos manter a sentença e aí vamos vamos mandar para o chefe do executivo para ver o que ele faz, para que ele perdoe, para que ele dê essa clemência executiva. Mas, então, e o que você fala, eu concordo plenamente. Na verdade, ele queria
0: inocentar, mas ele não se sentiu à vontade porque a redação da lei não permitia isso. E tanto ele não sentiu vontade que ele ameaçou, eu vou colocar entre aspas ameaçar, porque ele enfaticamente ele falou que o executivo tinha que dar clemência, tinha que dar o perdão judicial. Então, para mim, isso ele por, por isso que eu chamei de decisão Pons Pilatos, ele lava as mãos. Aí, só lembrando porque porquê do Ponce Pilatos, o Barrabás e Jesus Cristo, ele falou assim, ó, oh, vou lavar as mãos e vocês decidam. Vocês concedam ou não o perdão a um deles. Então, assim, pra mim, ele lavou as mãos, ele se absteve de decidir, e ele, Pilatos, e o Tru como presidente, ele tinha de se manifestar. Nós vamos ver que outras pessoas também pensam de forma igual. Mas, outras pessoas não, outro juiz... Mas ele se absteve, lavou as mãos e ele é juiz. Ele não é o poder-dever que eu até falo. É o contrário, é o dever-poder. Ele tem o dever de agir. Isso aí eu já estou falando do nosso poder judiciário, do nosso direito. Ele tem o dever de agir e decidir numa situação dessa. E ele tem o poder para decidir. Olha
1: que interessante. E eu gosto muito. O, o livro do, do caso dos Exploradores de Caverna me chama muito a atenção por conta de refletir muito do que a nossa sociedade. Olha, olha que interessante, é um caso extremamente complexo. Eles mataram, voluntariamente mataram, mas para sobreviver. Ponto. É como se esse caso fosse uma batata quente. O, ju, o tribunal do júri e o juiz de primeira instância decidiram condenar para seguir o rigor da lei, mas enviaram para o tribunal. O tribunal de Newgarth. Logo no voto do presidente, sugere o seguinte. Ei, vamos condenar para manter a literalidade da lei, mas vamos mandar para o chefe do executivo? É um querendo remeter para o outro. E dentro desse contexto, para que todo mundo entenda muito bem, tem um trecho aqui do voto do Truppen que me chama muito a atenção, que é o seguinte, abram aspas. Em um caso como este, o princípio da clemência executiva parece admiravelmente apropriado para mitigar o rigor da lei. E eu proponho aos meus colegas que sigamos o exemplo do juiz e do júri de primeira instância, fazendo coro aos comunicados que eles encaminharam ao chefe do poder executivo. Temos todos motivos para crer que tais pedidos de clemência serão atendidos, apresentados como foram por aqueles que estudaram o caso e tiveram a oportunidade de conhecer detalhadamente todas as circunstâncias. É bastante improvável que o chefe do Poder Executivo venha negar esses pedidos, a não ser que ele mesmo deva realizar audiências pelo menos tão longas quanto aquelas envolvidas no julgamento de primeira instância, cuja duração foi de três meses. Então ele diz o assim, seguinte, olha, nós entendemos de tudo que aconteceu nesse processo e vamos pedir, nós vamos condenar, mas vamos sugerir ao chefe do Executivo que ele dê a clemência, porque nós conhecemos o caso e etc. E se ele quiser condenar, que faça todas as audiências, que faça todo um procedimento novamente. Então, o Trumpen ele pediu basicamente a clemência do Executivo para amenizar, para relativizar, para mitigar
0: o rigor da literalidade da lei. E eu acho interessante, trazendo agora para o nosso mundo brasileiro, porque isso não está longe dos nossos tribunais. Na verdade, se a gente for a fundo em cada posição do juiz... Nós vamos encontrar alguns julgados baseados nessas argumentações. Eu me lembro do caso da extradição do italiano. Agora eu esqueci o nome dele. Cesare Cesare Batiste. A extradição, o Supremo Tribunal Federal teve uma mudança nesse caso. Porque o Supremo decidiu o seguinte, olha... Se a gente, a fase de extradição, a gente pode é, futuramente fazer um episódio sobre essa parte do direito, a extradição tem uma fase política, uma fase jurídica de decisão do Supremo, você tem todos os requisitos da legalidade, e agora, o, e depois do caso do Batista, o Supremo decidiu que há uma nova fase política. Porque é o seguinte, foi durante o governo Lula da Silva que o Supremo decidiu, olha, Cesare Batista não é um crime político, porque se fosse crime político, não poderia haver uma extradição. Essa foi a conclusão do tribunal. É um crime comum mesmo, ele matou durante sua época, enfim. Não havia prescrição, tem todos os requisitos. Dupla tipicidade, enfim. Mas quem dá a palavra final é o presidente da república. O que, é que o Supremo fez para mim neste caso? E havia e é, uma observação. O Brasil e a Itália têm e tinham na época um contrato, um acordo de extradição, que é um contrato internacional. Um acordo de extradição. Na minha visão, sendo legalista, o Cesare Batista, ele cumpriu os requisitos legais, tanto que o Supremo confirmou que ele poderia ser extraditado. Mas, para lavar as mãos, às vezes, eu não sei, agora eu estou fazendo aqui conjecturas, pode ser que houve uma pressão política, e aí nós vamos falar que o Supremo Tribunal, hoje a gente vê isso com muita ênfase, que há muito elemento político no Supremo Tribunal Federal, há muito com chave para o bem ou para o mal vamos dizer assim só estou falando que há posições agora a gente vê a discussão a respeito da prisão em segunda instância também pode ser matéria de, de futuro de um futuro uma futura prosa há uma uma posição que não é somente legalista o Supremo muitas vezes decide e arruma uma, um jeito de decidir por outros argumentos. No caso do Cesare e Batiste, o Supremo decidiu, olha, ele cabe extradição, cabe extradição ao caso dele, mas quem decide é o Lula, e o Lula não fez a extradição. Que é o caso do Tio Penny, Que ele fez o seguinte, relativamente falando, ele fez o seguinte, olha, vamos deixar para o Executivo emitir um juízo político um juízo político. Nós vamos ver outro juiz
1: outro juiz. Agora eu, te, agora eu te pergunto, os demais julgadores seguiram o voto do, do Tru Penny, do presidente? Então, por enquanto, tá 1 a 0 para manutenção da sentença. Exatamente. Mandá-los a forca. Então vamos fazer esse placar? Vamos lá. Condenação 1, absolvição 0. Zero. Frisando que o True Penny votou para manter a sentença. O judiciário condena e o executivo que dê a clemência se for, se for necessário. Diego, vamos para o Momento guta. Eu tô sabendo que você tem um Momento Glutimes bacana aí, Doninho. Eu
0: tenho um Momento, um, um momento Glutimes muito interessante, que veio do Carlitos, pelo menos assim que ele mandou o nome dele. Carlitos, eu fiquei pensando se é o Tevez,
1: Diego. Não, não, acho que não é, não.
0: Não? Acho que não, o Tevez está na ia, Argentina. Eu ia gastar, mas tem, a gente tem ouvinte na Argentina, Diego. Tem ouvinte na Argentina? Nós temos, Ah, claro. Pode ser o Carlitos Tevez. A gente
1: não tá brincadeira,
0: não. Eu não vou gastar o meu espanhol aqui, mas ele disse o seguinte. Vocês falam bem, mas tem muita coisa errada em criticar o presidente Bolsonaro. Na hora H, era Haddad de Lula ou Jair Bolsonaro. Bem, meu caro Tevez, na hora H, muita gente tem dúvida mesmo. Não sabe o que fazer, mas essa aí é outra aula, né, Diego? É, o que, é que você tem para falar para o nosso Tevez?
1: Dom Tevez? Uma das coisas mais bonitas, Don Teves, Don Carlito Tevez.
0: <risos> uma das coisas
1: mais bonitas da sociedade é saber conviver com a diferença. Coincidentemente, aqui é eu assumo, eu e o Guilherme temos uma postura de divergir de muitas formas de comportamento do atual chefe do executivo. Eu, de fato, acredito não ser um sujeito preparado para a presidência. Acho que ele sabe disso, ele mesmo sabe disso. Mas a questão não é ser preparado ou não, é não concordar com pontos de vista acerca do respeito à humanidade, à vida humana, ao sentimento, humanidade como um sentimento, não como raça humana. Então, de fato, a gente, a gente tem diversas e importantes divergências sobre a forma com a qual ele tem levado o seu governo. Acho que até o próprio PSL já não, não converge. Já muito. Não, é, é, eles
0: querem implodir o presidente. Exatamente. É, então não é a gente. Mas, tá mas o mais bonito é da
1: sociedade é conviver com a diferença. Trouxemos o Felipe Andrade, o um previdenciarista que foi eleitor do Bolsonaro e que é um cara que foi maravilhoso, é amigo nosso. E conviver com a diferença é o, é, é o que tem de mais bonito no mundo. É
0: democrático.
1: Conviver mas... com a diferença é diferente de querer eliminar aquele que pensa de maneira diferente de ti. Então, Carlos, agradeço sua mensagem, respeitamos seu ponto de vista,
0: mas acredito que mantemos nossa visão de mundo, né, Gui? Até se prove o contrário, né? Exatamente. Não tem compromisso com o erro. Mas vamos lá, Diego, para a frase ou pensamento do dia.
1: Cara, eu vou trazer uma frase que ela tem que ser entendida dentro de um contexto geral. E, por favor, não me entendam como. Muita gente vai olhar e falar assim, é socialista!
0: Não, Ia, não é. Você é comunista, hein, Dio? Você <risos> é comunista,
1: Cara, é uma frase que foi extraída do livro Uma Breve História da Humanidade, livro conhecido como Sapiens, escrito pelo Yuval Noah Harari. Eu, Gui, confesso ser uma das obras mais interessantes que já li, é uma... É uma leitura da evolução humana, passando pelas três revoluções, tanto a revolução cognitiva, quanto a revolução agrícola e a revolução tecnológica. É um livro bom para a gente comentar, hein, Gui? Para a gente bater um papo sobre ele. Só que ele demandaria umas 10 a 15 prosas por baixo. E eu extraí um trecho desse livro que, abram aspas, essa é a pedra no sapato do capitalismo de livre mercado. Não há como garantir que os lucros sejam ganhos de forma justa ou distribuídos de maneira justa. Prosigam. Ao contrário, prossigamos. Ao contrário, a ânsia por aumentar os lucros e a produção cega as pessoas para qualquer coisa que possa estar no caminho. Então, fechem aspas. Olha que interessante. Em hipótese alguma, falamos em socialismo, em comunismo... E
0: Mas, é... vai para Cuba.
1: Mas... <risos> Mas mesmo o capitalismo, ele deve se preocupar com a diferença, com a disparidade existente entre as camadas sociais. E eu falo isso porque no Brasil nós temos um capitalismo com viés social. É um capitalismo que se preocupa moderado. com as camadas vulneráveis da sociedade, um capitalismo
0: moderado. Então, por hoje é só, né, Dongui? Por hoje é só... Nos encontrem na próxima prosa. Um beijo na nuca a todos. Não quero um grande abraço.